0: 大小演员去今天非常开心跟卢卡哦来分享我们各自有看过，然后非常大推的影视作品。然后刚好呢不约而同，我们这次推的作品哦都是真人真事改编的、哦、第一部作品呢，前一阵子在 Netflix 上面哦评价非常的高，是前十名。那因为我跟卢卡都非常喜欢印度制作的电影嘛哈、哦，然后刚好它又是真实故事哦，所以那个时候哇，我就第一时间看到它进前十名，我马上就点来看了哦。哇，那个剧中的故事真是曲折离奇，而且中间会让人家哦、喔，算是痛彻心扉哦、喔，真的恨得牙痒痒的。就觉得世界上怎么会有这样的事情？然后还是一个梦幻的北欧国家所发生的。然后对待那个亚洲移民，尤其是印度移民，是这样子的歧视、这样的偏见哦，真的是让人彻底恶心到想吐哎、哦！然后尤其是呢，事件发生到现在已经一阵子了，丝毫没有改变。而且这中间过程其实历经十年，但是电影是有把它浓缩过。但是看完之后，真是让人家血脉喷张。整个电影的制作完成度非常的好，所以现在我们先交给卢卡来推荐第一部。作品就是呃，流落挪威的孩子。好，卢卡。好，这部片子呢，其实是呃麦嫂推荐
1: 我看的。那我看完了之后，我也很明白为什么他会推荐我看哦。但是我有点在想说，诶，这是麦嫂的口味吗？哈，呃，我先跟大家讲，就是说这部片子有令我不舒服的地方，就是我觉得他的善恶的描写有一点。我觉得它没有什么灰色地带，这件事情让我有点困扰、哦、不过呢，我觉得大家可能也可以呃，就是用这部片子哈、哦，看了这部片子之后，可以去思考一下，就是呃，我们。同崇尚的价值是什么？然后呢，这个东方哦，我们如果很粗略的分东方跟西方的价值的冲突，又在哪些地方？那这个故事呢，它其实就是在讲说，有一对夫妻他们移民到挪威，那正在拿资格的过程，那他们呢有两个小孩一个大概已经两三岁了，然后一个才。出生没多久，还在喝母奶哈，那就是呃，他们有一次呢，就是有这个呃，他们有一个什么家庭访视员，那他们就觉得说好，这个是为了他们的移民资格的审查嘛，那当然就是没有问题哈，那就是呃让他们来这样子，那他们呢，这个家庭访视员呢，就呃展开了为期十周的这样子的一个审视哈，那没有想到呢，最后审视的结果居然是啊，觉得说哎，这对夫妻也是不。不适任的哈、哦，他们呃以如果以儿童的最佳利益来说，他们是不不适合在适呃抚养这一对小孩，然后呢就把他们的小孩给抱走了哈、哦。那他们就觉得说，尤其是这个妈妈就非常的崩溃啊，就觉得说拜托我那个。我这个小孩哦、喔，疼都来不及了、喔。然后呢，我就是专心在家带小孩。然后这个呃，他的先生就出去赚钱，这到底有什么问题哈、喔？然后呢，他们说什么为了小孩的那个利益？可是问题是说。那你就是这样子不通知医生就把小孩抱走，然后小孩在车上哭得撕心裂肺的，这样叫做为了孩子的最佳利益吗？他就觉得说非常不能理解，而且呢就会觉得说情绪速度的崩溃哈、喔。那他们就回过头哈、喔，就那个当然就是展开了一个跟挪威的政府这个所谓儿童保护的这个机构啊、喔、展开一个漫长的法律攻防。那在在这个期间呢，这个。那个这个太太呢，哈、哦，这个妈妈呢，就是觉得说，哦，我要做这个努力，那个努力，好、哦，然后呢，这个呃，政府也是都有派公社的律师给他们，哈、哦，那但是他就会觉得说，欸、这个。这些人都不会为我们说话啊，好，然后呢，他就跟这个先生讨论啊，没想到先生的态度是说呢，哎、欸，这个哈，你就我们我们要乖一点因为我还在拿这个公民的资格哈，你拜托不要给我报仇，就反过头来指责这个妈妈。所以呢，这个妈妈就就北送哎、欸，那她就觉得说她应该要自力救济吼，她中间呢试过很多方法啊、呃，比如说包括这个把小孩偷偷带走啊，然后那个、呃、跑去其他国家什么的但是最后呢还都是被逮回来然后呢甚至这个挪威政府还指控她说她绑架小孩因为这个。小孩的监护权是属于国家的哦，不是属于他个人的。那他们就觉得说，身为一个印度的母亲，他就会觉得说，这太荒谬了。我是他们的母亲呢，有什么人会比我更对他们有爱、更对他们好呢？所以这个中间就是。他们这个法律的过程，那在这个过程里头呢，哈、哦，这个渐渐的哈，就是有一些背后的事情浮现出来就是说，这个所谓挪威的这个儿童福利机构啊，他好像不是那么单纯。然后，他表面上都是讲说什么很好听的话啊，说为了小孩的最佳利益。可是呢，他后来去看，就是小孩，就是收养小孩的家庭，好像也不怎么样嘛，哈、哦。然后。这个呃，而且呢，就是小孩啊、呃、被带离母亲身边之后，又出现一些心理的状况，也没有人处理呀、啊，哈。那所以他就，然后呢，甚至就是有一些其他的哦，呃，其他的人，比如说其他的印度移民，或者是说其他的母亲，就跟他讲说，你知道这个呃，这个机构非常的恶名昭彰。因为呢，他们呃监管的小孩越多哦，他们就可以得到越多的补助，所以这对他们来说是一笔生意。那包括这个评估的专家也好，哈，包括律师也好，哈、哦，他们都是同一个生产线上的人，好、哦，背后有着庞大的利益，那他就会觉得说，哎，这个循线去追索，好像真的是这样。所以后来呢，他趁着一个仿，呃，就是印度官员仿。是挪威的一个机会，他就呢有点像自力救济，他就跑去跟这个印度的官员讲，他就说哦，你们要跟挪威签签什么什么商业的合约，可是问题是说这个国家啊、哦、是绑架了我的小孩。好、哦，所以他就是这个过程呢，整个就是这部片子就在描述这样子的过程。那其实呢，这是真实发生的案子哈、哦，所以呢，呃，他其实后续有一些报道的效应，这个我们可以待会后面再来展开来谈哦。那不过我就像我前面讲的，我觉得他在这个呃挪威这一边的人的描写，我觉得是有点。我我觉得不太好，那不太好的原因是因为呃，就是我这个人呢，就是喜欢看那种没有坏人的戏哦，所以这里头其实我觉得挪威的那几个人，呃，看起来几乎都是比较负面的描述哈、哦，这个我是觉得有点不太舒服。不过呢，我觉得里面有一个角色非常有趣，是说呃，他有一个就是代表挪威政府。后来，那个跨国跟那个印度啊、呃、政府来打官司的这一个律师哈，我觉得他还蛮有趣的，就是他看起来就是一个挪威人，然后呢，也是那个就是讲挪威的语言，结果没想到呢，这个他在跟这个妈妈沟通的时候，妈妈就。那个跟先生用印地语讲，说这个这个律师不会帮我们的啦，什么什么的。然后他就跟这个妈妈讲说，哎，其实我听得懂印地语哦，呵呵你们不要在我面前讲这种小话哈、哦。那而且后来呢，他就是以他自己的亲身观察，哦、呃，有帮这个妈妈讲一些话，然后甚至呢，哈、哦，他在这个印度的法庭上就讲说，呃。什么是就是你们觉得说哦，亲生的妈妈会给小孩最完整的爱，这个事情，呃，其实是一个很成就的观念。好、哦，谁说收养的哈？哦不可能得到那么多的爱呢？他说我自己就是一个被收养的小孩，所以我就觉得说，哎、欸，这个角色算是蛮有趣的，就是他有一些立体的面相跑出来，不然哈，其他的这个挪威方的这一些人哈，我觉得都演技怪怪的啦。那当然，我觉得这。整部片子最棒的，当然就是那个妈妈，那个妈妈演的真的是非常好，很精湛哦。所以我觉得这个，诶，有兴趣的人可以来看这部片子。它片子本身的情节曲折的，然后呢，等一下，它本身的情节是曲折的。那我觉得演员也演示得很好。那更重要的是这件事情呢，它背后所代表的意义哦，这个我们待会也可以再讨论。就是说，挪威的这个儿童社伏机构其实非常的恶名昭彰哈、哦。那它还有哪些罪行呢？我们待会可以来呃集中
0: 讨论一下。哇，讲到这个挪威的社伏机构的罪行哈、哦。基本上应该不止恶名昭彰而已哦，是声名狼藉哦。其实麦草刚刚开宗明义就有提过了，到现在都毫无检讨。尤其是呢，他们在当地哦，他说对于孩子的教养，无论是身体上或是心灵上，都不能够有加以斥责，尤其是嗯动作比较大的行为都不行哦。就是你不一定要打到孩子的身上哦，你就是可能比如说有些制止的行为啊，或是矫正的行为都不可以，动不动他们的社服机构就会介入，然后把你的孩子带离身边哦。其实你可以用挪威呃儿童或是社服机构关键字去查，就跑出负非常多的负面消息。那甚至于在国际法庭也有打过几次的官司，最后都是不了了之，都是借由外交手段来解决的。那尤其是这个。电影里面真实的母亲，她最后就是透过印度政府跟挪威政府之间的交涉，才把问题解决掉。然后最后也是真的有打那一场在印度国内的官司，是真的有。但是那个律师的角色是虚构的啦，没有那么完美的。因为她一开始角度虽然说在挪威她是帮这个妈妈辩护的，但是回到印度之后，哦，她竟然是在帮挪威政府要把这个孩子夺回来、哦、然后不过最后我觉得说，哎，他这个律师是不是卧底的？她是不是私底下其实在帮这个妈妈？但是我觉得他在情节上面是有一点影射这样，但是好像也不是直接就可以推论为这个律师是来做卧底反串的哈。好、哦，但是在看的过程当中，真是充满无限的感慨啊。比如说他里面有提到说，哦，妈妈不应该用手去喂孩子吃饭，可是去过印度你就知道他们就是用手抓饭的啊。然后又说什么啊，诶，为什么你的先生都不帮忙做家事？啊，他那个先生是真的蛮贱的，没有错啦，他是其实是。像刚卢卡讲的，故意把他劣化，把他弄得真的是非常非常的贱这样子。然后不但不爱孩子，甚至还陷害自己的太太哈、哦。但是他在剧中是说，他就是忙着赚钱嘛。然后印度社会就是比较传统，就是要女主内。可是这个妈妈本身是高学历哦，而且她是念非常好的理工大学的，所以她也是工程师哦。但是她就是为了要成就这个婚姻，所以她牺牲自己的职涯发展，然后就是留在家里照顾，所以变得妈妈会有点焦虑。可能是一来自我的成就感不够，那二来先生又不够关心，没有实际上给予她呃持家的帮助，然后两个孩子又这么小，会挑皮捣蛋呐、啊，所以就可能会有一些情绪用语。然后呢？这两个白人设服女孩，呃，设服女专家来之后，就是用这样的态度，而且我觉得他那种抱走小孩的行为真的是很变态哎，我觉得就很像那种北欧那种恐怖童话那种虎姑婆会抱孩子去吃的那种感觉，我觉得根本就是像女妖哎，所以他那一幕一出现的时候，我真的几乎在我家电脑屏幕前面惊声大叫，我说我靠，这种事都做得出来，还有什么下流事不会干？所以我看完之后，我是真的目瞪口呆哎。所以再怎么样，自己的国家还是最好的。你看，在别的国家跑出这么变态的事情出来，那到怎么样才叫做对孩子的虐待？我觉得他们的标准实在太奇怪了吧？我你觉得他是一个呃理所当然的教养或者说辅助哦，就变得虐待了，你就要剥夺孩子跟亲生母亲相处的权利耶？那这样对孩子的人格发展是正向的吗？是好的吗？尤其是孩子还这么小。你看他里面那个小女儿，她刚出生没有多久，还在吃奶耶，才几个月大，那就要把她抱离母亲身边，那个对孩子来说是一个很剧烈的绝对剥夺感吧。所以卢卡应该看完之后也是很愤慨吧。虽然说它里面就是那种善恶二元化，不过很多好莱坞、宝莱坞、sorry， 宝莱坞印地语的电很多都是这样设定，的，其实也是不为过了。但是整个看完的过程当中，就觉得。你知道我这是心酸酸呢、欸，然后尤其是后来我们去查过了，到现在都还没有改变，所以这到底是是怎样？根本就是移民的噩梦嘛。但是我有非常多的朋友是从瑞典过来的，尤其是我一个大学非常好的同学，然后他是交换学生，他就是我们台湾人，但他们家族在阿公那一代就移民去瑞典，瑞典对移民就还算友善，可是挪威哥哥海就这么恐怖哎、欸，好难以想象哦、喔，卢卡。
1: 对，其实我觉得这部片子会让我不舒服的地方，真的就是那个善恶恶缘化的这样子的一个描写，尤其是刚才这个麦嫂讲的那两个，就是儿童心理专家，他们就是甚至对于这个妈妈还。就是有一种善笑的态度，然后故意要抓他的小辫子。我觉得我我不太能理解，就是说真的，挪威有这样子的人吗？我觉得我觉得这个有点，我不是很喜欢这样子的描写啦。那所以，但是我也很清楚，就是说麦嫂一定是看得这样子非常的愤慨啦，哈，因为麦嫂就是一个嫉恶如仇的人嘛，哈。那但是我会觉得，就是说，呃。就是像他里头提到的一些哈、哦，我们或许还可以从文化差异的角度来看，好、哦，比如说像刚才麦少讲的，就是说用手喂小孩呀、啊，或者是其他的一些呃不当他们所谓不当的管教方法哈、哦。那可是其实有一些事情是跟这个印度的文化是连接在一起的。但是呢，我们反过来想哈、哦，比如说他先生的那个态度，他是不不帮忙家务的哈。哦那到最后也就真的说中了，就是这个爸爸呢，哈，一心只想要拿到印度的这个公民权，然后甚至呢，他们有一次去探望、去收养家庭、探望小孩，然后他想要跟小孩，就是好像呃。就是表现得很亲密，结果那个小孩比较大的那个根本就不理他，就表示说呢，平常都是妈妈在、哦、教养他们的，爸爸呢就是一个赚钱的工具哦。所以我觉得这个事情其实也是有点出来的哈、啊哦。那另外就是在讲说我们在讲说所谓的文化差异，到底什么是普世价值？我觉得欧洲的这些国家特别容易强调。所谓的普世价值，特别强调所谓的人权，好、哦，但是呢，哦，这个是不是呃顾及了这件事情，就没有办法顾到另外一件也很重要的事情，就是文化包容的这件事情。那所以在我们在电影里头有看到，就是他第一个辩护律师，哦，这个妈妈的第一个辩护律师，他是呃，他是他就是。也是印度面孔哦，他也是南亚裔的，所以他就是立足哈这个事情其实是一个文化差异。但是呢，哈这个因为我在看的过程里头，我就在想说，这个挪威的所谓的俄服机构真的有这么夸张，真的这么恐怖吗？一查之下哦，真的很恐怖。就是呢，他们就是有点无差别的哦，就像除了像麦嫂刚才讲的，就是说呢，哦，只其实其实只是轻轻的打一下屁股，然后就说这个是体罚。好，如果大家呢去这个呃搜寻这个挪威这个二夫机构的试机啊，哇，那真的是简直是可以说是罄竹难书。那不但是像刚才这个麦嫂讲的啊，就是那轻轻打一下。就说这个叫体罚哈、哦，然后呢，甚至呢，呃，有一个我看到了一个案例，他是这样子的，就是说呢，哦，因为他有点比较忙，然后呢，他就问小孩说，哎，那你晚上要吃什么？然后小孩就跟他讲说，哎，我没有什么胃口，哎，然后呢就。然后他就说：“哦，那你先去吃几块巧克力，然后晚一点我们再来看看要吃什么。”然后结果呢，就他的那个心理专家是怎么写的呢？就说呢，他们就是不帮小孩准备膳食，哦、有虐待之嫌。然后呢，抬头又看到天花板上面有结蜘蛛网，就说呢，他们的家庭很脏乱，就是用各种理由好、哦、来那个。夺取那些小孩哈、哦，而且呢哈、哦，那个当然这个移民的小孩就用文化差异。那如果不是移民的小孩呢，他们也是有办法可以呃罗织各种的罪名，然后最后就是把小孩抢到这个国家这边来啦。好、哦，那但是呢，我们也在电影里头有看到，就是说哎，他们后来的这个收养家庭，那个、呃、妈妈也是有讲啊，说啊、哦、你们这个家哦很明亮，很宽敞。打，好、哦，然后呢？这个这两个、哦、这一对夫妻呢，其实也是很喜欢哦这一对小孩，所以你要怎么讲？就是说，呃，他所谓的小孩的最佳利益到底是什么？那也像这个虚构出来的律师所说的嘛，哦，你们为什么会呃觉得说呃妈妈哦亲生的妈妈就一定可以提供最佳保护呢？哈、哦，这个有的时候并不是这样子的哈、哦，也的确哈、哦，尤其是我们现在这个啊啊、呃呃、就是同婚的共同收养这件事情哈、哦，已经得到许可了。好、哦，所以他们呢，就是同志夫妻，呃，同志夫妇或妻妻、哦，哈，他们呢都可以来，然、哦、共同收养小孩的这个状况之下，诶、欸，什么照顾才是对小孩最好的照顾呢？这个我们都可以再来思考。那只是说，呃，就是这个父母他到底犯什么错？好，要得到这种惩罚，我觉得这件事情是非常匪夷所思、是不对等，而且呢，非常的违背常识的哈。所以我觉得大家都可以去呃了解一下、关心一下这件事情啊。那另外，刚才这个麦嫂也有讲到，就是说，诶、欸，瑞典相对来说比较不会这样哈，但是瑞典其实也有他们的问题。我之前有看过一个，就是。他们有所谓的哦，睡美人症候群，这个就是呢，呃，很多、哦、瑞典的移民家庭的小孩都纷纷出现这种状况，比如说他们就是长睡不起，哦，就像睡美人一样。然后呢，这个经过他们的判断呢，这其实是一种心理的一种症状。那通常都是在移民家庭，尤其是正在争取。呃，这个呃，居留权的家庭最常有这种事情。那他们这个呢，叫做放弃生存的一个症候群，就是说他们生活在那个极度焦虑里头，到底能不能留在这个国家？那如果不能留在这个国家的话，就要被遣返去呃母国，然后呢又开始颠沛流离的，或者是很不好的一个生活，所以他们会焦虑，然后到最后呢，他们就是放弃生存了。所以呢，就。一觉不起哈，那所以我觉得这个，我觉得我们都可以去留意一下哈，因为我们其实严格来说，我们也是一个多民族的国家，但是呢，有一些事情我们可能不是那么的，就是呃，可能才刚刚接触到而已哈，呃，那我们可以看一下这些呃呃西方国家哈，虽然不是说西方国家就一定是对的，可是呢，他们其实哈。呃遇到这样子的问题，其实是有一段时间了。那我们也可以去看看，就是说，哎、欸，不同的方式，呃、不同的问题，哈、喔，可以用不同的什么样的方式去解决，或者是说，我们增加彼此的了解，哈、喔。所以，我觉得这个都是我们如果要作为一个多元包容的社会的话，我觉得这些题目我们都是要呃，慢慢的去了解。那不要像，就是最近一直很喧腾的言论自由的这件事情啊，这个我不晓得，就是说，身为台大的毕业生麦朝是怎么想的啊？不过呢，我想这个事情很多人也都讨论了，但是我反正我一贯的立场就是觉得说，我觉得大家都要有同理心。然后，呃，你不要只是站在你自己的立场说话哈、哦，那多考虑一下别人，然后多考虑一下言论对别人有可能造成的伤害哦。我觉得这个是一个现代公民应该具备的，呃，公民的一个道义啦哈、哦。那那就先讲到这边，那看看那个麦嫂还有什么讲不通的
0: 。<笑>那个卢卡直接一棍打过来，我就觉得哦天哪，我要深刻检讨哈、哦，尤其是。前阵子就有发生那个台中一中先开始的嘛，哈，他就用化学师哦来讽刺原住民。然后后来台大也发生了蛮多的哈、哦，光是选那个系学会都跑出那么多的事情。然后我又看到那个原住民学生们哈、哦，他说他们很多都是放弃去研究所，因为他觉得还要再被歧视几年，他们受够了这样哦。那尤其是又说他们的加分制度啦哦，他们在学校啊好像就有特别待遇啦，好像他们下课都很爱喝酒之类的，我就看得很难受，很难受。我就想到说哇。我的人生过去这几十年来，我是不是也有经常这样的作为？因为其曾经卢卡也有指责过我说：“啊，你不要再讲一些那种原住民的笑话什么的。”我那时候其实觉得啊，我只是很有意思，我听了一个笑话很好笑，因为麦少是一个个人觉得自己以为自己很好笑的人，但是。你知道吗？其实像前阵的一些那种战力喜剧，他们也是会拿这些类似的笑话讲、啊、一些性别的啊、种族的啦、啊，或是政治宗教的之之之类的。但是其实如果有心人，可能听起来就会不太舒服哦。也不用说有心人啦、啊，就是比较有平权观念的人，听起来就会觉得刺耳。所以我们是不是在说出口之前，可以多做一些考虑呢？然那尤其是我们这集在录的时候，看到伯恩哈哈他的破蛋，哇，很不简单哎！他战力喜剧可以去小巨蛋里面表演哈，所以呃，先撇开个人欣不欣赏他啦。但是他基本上也算是国内战力喜剧的，算是一个一根棋子了哈，他可以有那么厉害，可以插旗在小巨蛋哈，所以我觉得这个呃，幽默的拿捏，还有针对于讽刺跟歧视。的界限在哪里？我们是不是可以再多做一些思考哈？所以我用一个开放性的问题丢给大家哈。那接下来呢，麦嫂要推荐的第二部作品哈，不知道为什么这几年哦又被炒得非常的热哈，陆陆续续有非常多的平台都推出了。去年先是在 Disney Plus 上面可以看到这个是 Jessica Bell 的版本，哈，叫做肯迪。好，那时候我看到这个戏的推荐的时候，因为我个人不是他的粉丝哦、喔，所以看看就觉得哦还好吧，所以我没有点进去看。但是在故事我本身是知道的，因为我很喜欢看那种罪案分析的 YouTube r 介绍案件，所以当然也有介绍这个案子啦齁。哈，那后来呢，就是看到了这个《绯红女巫、喔》，因为我跟卢卡都非常喜欢伊丽莎白·欧森，哇，推出来这个版本之后，我就好开心，你知道吗？就很快速的把它看完哦、喔，因为前阵子有跟大家说麦嫂去住院嘛，那因为住院那么多天。会有修复期啊，无聊我就很快速把它看完。我真的是有够好看的、欸，而且是听说 HBO 上半年这是下了重本来推这个戏哈、哦，然后整个制作跟演员的选取上面，我觉得都非常的赞。那尤其是他选到我个人非常喜欢的莉莉拉贝哈，那莉莉拉贝就是前一阵子有演那个美国恐怖故事蛮多季的，我很喜欢这个女演员，她在里面就是扮演这个死者，好、哦、就是主角 Candy 好、哦、所谋杀的这个。算是他的嗯教会的好朋友，那他为什么要杀自己的朋友呢？就是啊，这个伊丽莎白·欧森真的好适合演这种角色哈、哦，就是因为大家都有看那个呃《汪达幻视》嘛哈、哦，所以他就是很希望自己是在一个小镇里面成为一个成功的妈妈这样子，非常渴望，非常渴望。但是就是因为他太渴望了，然后生活呢就是太顺遂了，就哎不聊这样子。然后有一次呢，这个肯迪呢，就是在一九七八年。他住在这个德州的怀利一个小镇上面喽、哦，他就很积极的参加教会嘛，然后就会去参加教会的运动啊、唱诗班啊之类的。然后有一次呢，就是参加他们的排球运动比赛的时候呢，就不小心跟他的同队的队友 Allen 撞在一起啊哈、哦。然后扮演 Allen 的这个呢，就是 Jesse p l a i m a n 哈、哦，我跟 l 卢卡这一阵子也看了蛮多他的作品哈、哦。去年就是看那个全三季嘛，对不对哈？哦然后就是第一代蜘蛛女的安塞哈，然后但是但是我哎、欸，还还是要讲迈特戴蒙嘛哈，不说了哈。很多人都说他长得像是他的堂哥了哈，谁这五贤啊那哈。好，结果呢撞在一起之后，他就觉得哎、欸，这个 Allen 呢，虽然长得不太帅，肚子胖胖的哈，肥肥的，但是。很有荷尔蒙的感觉 ，Smell like sex 这样子 ，S E X 大大的出现在他的心坎上，所以呢，他就很大胆的跑去表白了，而且是在停车场上面不期而遇，就直接跟着 a l a n 说，想不想跟我来一场外遇呢？然后 a l a n 一开始就傻眼，你知道吗？因为 Candy 算是他教会里面非常突出的一个太太，又长得又漂亮，然后又有才华，然后又很有。呃，群众魅力这样子，所以突然 Candy 这么大胆表白，然后他们双方两对夫妻又是好朋友，所以有挡不住，这样子，然后就开始啊、呃，魂牵梦萦啊，就整天在那边渴望 Candy 的，哎、欸，跟他滚床单之后的那种香艳刺激这样子，然后就忍不住在几天后哈，短短四五天打电话去 Candy 家，就主动邀约了这样。但是呢，他们在邀约之前很好笑，他们还有行前会议哦，就是会拿一些那种便利贴啊，去分析利弊得失，然后又怎么样去完成他们的完美偷情计划，不要被另一半发现啊，然后不要被抓到啊，什么点点点，那一段真是超白兰的，你知道吗？他们就要画那个正负表这样子哦，他说这个诶画政治啊，这个好，这个不好这样子搞半天，然后最后决定还是约了一个 motel 去办事这样子，然后要办事之前 ，Candy 还。煮了一顿非常丰盛的午餐哦，然后就带去那边，就是先吃饭再来吃我这样子，嘿，是这样子的规划这样，然后结果这样的偷情计划长达一年半都没怎么样，没有被发现。可是最后呢，就是那个 Allen 的太太 Betty， 呃，生完第二胎之后有点产后忧郁、啊，然后就 Allen 觉得哎、欸，好好回归家庭，别再搞这一套，他就主动跟。Candy 讲说，我们就别再弄了，这样子哦、喔，不要挖啦。挖哈，最近很流行这个词哈、喔，你别挖我，我也不挖你了，我们就不要再偷情了这样。所以后来其实这段就断掉了。可是因为 Betty 呢，是一个算是情绪很不稳定的人，因为他曾经是一个学校老师，但是就是因为因为家庭的关系，然后种种的压力，再加上他们那时候教会换了一个牧师嘛。所以他就是一整个适应不良，那再加上两个孩子，让他心力交瘁，所以跟先生也不断的在吵架，然后甚至于她觉得他先生是不是不爱他了？是不是他就是身上长了一些赘肉？因为连续生了两个孩子还没有恢复嘛，所以他就跟先生去参加了一个婚姻咨询班，然后咨询回来之后好了一阵子，可是他又发现他的先生不爱他之外，好像跟 Candy 有点眉来眼去的。然后刚好不幸的事情发生的那一天哈，麦嫂直接把它说完，因为它是真实故事，没有暴雷的问题，请大家不要批判我哦。但是我觉得这个事情如果不讲到完的话，这个戏就不好看了，为什么会发生那样的事情？就是好死不死，的，两家的孩子是朋友，然后 Betty 的女儿就大女儿 Elisa 去住那个 Candy 家这样子。然后但是呢 ，Candy 就说：“哦，那既然小孩子们要去看那个《星际大战》第三部曲，叫什么？”帝国大反扑，哎，帝国大反击啦，哈 ，Empire Strike Back， 哈，就是刚好录看，<绝>没有没有,没有
1: ，Empire Strike Back 是第二集第二集，好,好,好，对，第三集是绝地大攻
0: 反攻，对对对对好，反正就是他们要看 Empire Strike Back， 然后呢是1980年还上映哪一部电影？ 30《闪灵》。<笑>鬼店<笑>啊，因为《闪灵》是对样的翻译啦，英文叫《Shining》这样子。然后所以报纸头条全部都是《闪灵》这样，就是这两部片那时候非常的知名。然后那个时候呢，他就跑去贝蒂家要拿那个 Alisa 的泳衣嘛，想说小孩子们看完电影之后有时间有点晚了，那就在住我们家，可是隔天学校要上游泳课，所以他要去拿这样。没想到一去 Betty 呢，就有点好像魂不守舍这样子。然后先是看看 Betty 家新收养的可爱的小狗狗之后 ，Betty 就问了说：“你是不是跟我老公有通奸？”冷不防的就问哦。然后 Candy 就有点吓到，她觉得说是不是她老公讲出来的这样，她就说：“嗯，是有啦，不过已经结束很久了。”然后她这一段回答 Betty 不满意哦，她说：“好，那我去拿 e l i s a 的泳衣。”但是她那个感觉就好像,像灵魂抽离的这样子。然后呢，冷不防的呢，他就从他们家车库就拎了一只斧头过来。然后那个斧头呢，他没有拿在手上的晃哦，他就把它放在脚边。他就跟他说：“我再也不想看到你了，麻烦你。电影如果看完的话、哦，哈，留在你家没有关系。隔天我会叫我老公去接回来。我不想再见到你。”然后他就说：“你这么生气，那我们是不是就不要看电影了？没有，你答应孩子的，你就是要做到，就这样。”然后呢，他就说我去拿一条毛巾啊。然后我们家 Alisa 呢，因为游泳脸要泡在水里，她不喜欢，所以她要吃那个薄荷糖。所以我现在拿几颗给你。那 Betty 就在做这些琐事哦。然后好死不死 ，Candy 呢？这段我为什么特别描述？就是因为惨剧就是这样发生的。然后 Candy 要去收那个泳衣的时候，没想到 Betty 就一把把 Candy 推进去他们家的，算是那个叫做杂物间，里面放洗衣机什么的。斧头就拿起来了喽、哦，而且他那个真实故事设定是 b e 是又高又胖的体型比较大，然后 Candy 是算是个子比较小的这样子，所以就那个搏斗起来就觉得高下立分，就觉得 Candy 可能就是此命休矣。可是不知道是肾上腺素呃分泌来是怎样哦，他突然就是孔武有力起来了，不但把斧头给抢下来，甚至于呢他自己已经被敲到额头，然后也被砍到脚趾了，都没事哦，流着血哦。竟然还可以灰了四十衣服，把贝体给做掉了。那当然是血肉模糊啊。然后做掉之后呢，他就好像真的是像行尸走肉一般，他走到人家家里面的浴室把血洗干净，全身湿湿的，非常冷静的走到车子上开走，然后还跑去沃尔玛买东西，买父亲节卡片，他跑去教会，哦，还跑去哪里把事情都做完了。那当然，他那身湿湿的衣服也回去换了、啊。换完之后，他还是照常喜礼如仪，把事情都做完。那当然，人家先生找不到老婆，是不是會找、啊、因为他先生有不在场证明，那时候他是出差，就是就是打电话回来，老婆不接嘛，然后就叫邻居去找，在半夜就看到血肉模糊的尸体了，然后就开始哦，到底是谁干的这样？然后这个 Candy 很奇怪，到五天之后，最后是警察不断的盘问之下。把他列为嫌疑人，要逮捕了。他赶快去求他们教会里面一个担任律师的一个好朋友的先生，就说：“你要来帮我辩护。”他说：“可是我只有辩护车祸，我没有在辩护这个这么重大刑案。”他说：“不管你认识我，我跟你也是朋友，你最了解我了。我不是一个暴力的人，你就是要帮我辩护。”所以他等于有点硬着头皮上阵，要去帮他的朋友的太太 Candy 辩护。这样，那最后最后的结局，大家一定很想知道，对不对？为什么这个故事会这么有名？就是因为无罪。为什么？因为 Candy 主张是正当防卫，但是照麦嫂刚刚这样子讲，其实那个斧头是从哪里拿出来的？是 Betty 从他们家车库拿出来。Betty 如果没有拿出来的话，谁知道斧头放在哪里？你要想想看 ，Candy 是客人呢、欸，但是问题是 ，Candy 四十一斧砍下去，那个叫正当防卫吗？这个在台湾绝对会是防卫过当的，因为当下危机已经解除了，你没有必要把它弄到死，而且四十一次。所以当然，这个就是一个问题的症结嘛。然后最后律师呢，就是去找了一个精神科医师，用催眠的方式去还原。哦，原来 Candy 是小学的时候，哦，小时候四岁而已，还没有上小学。然后就跟朋友玩嘛，不小心被玻璃碎片刺到额头，然后血流如注。然后他就在医院里面一直哭，一直哭，一直哭。然后他妈妈就喊说：“嘘，不要再哭了，这样子让怎么看你？好丢脸哦，不要哭，不要哭。”所以他被那声“嘘”给刺激到了。然后“嘘”这一声刚好也是 Betty 当下。就是用斧头砍到他之后 ，Kenty 在大叫，然后 Betty 就喊的嘘这样子。他说那个去触动到他，所以牙拱起来。他小时候四岁遇到了痛苦，他就全部都发作出来。了，所以他说他那时候就人格就整个失觉失调，就分裂出来的这样子。结果就这样没，陪陪审团竟然买单了。为什么？他中间还用了蛮多证人的，比如说教会的牧师啊，就说 Betty 是一个情绪不稳定的人，然后有产后忧郁很严重很难相处。但是反而 Candy 是一个好相处的人，然后大家都很和乐，然后他也很积极的参加所有的活动。反而是 Betty 人群所居，讨人厌这样子，所以就变得还找了蛮多证人哦。这律师还蛮厉害的哈、哦。然后这个影集已经播毕了，到最后就有提到说，哦，律师后来去参选州长，但是应该是没选上，有选上他就会写了哈。然后有提到说，哦 c a n d y 无罪释放之后就全家搬走了，那最后他也变成心理治疗师，是不是很讽刺？而且他跟自己的女儿开业，他女儿最后也是一个心理治疗师。然后最后就讲到，哦 ，Betty 走了之后，她先生很快速的娶了教会的另外一个寡妇，这样子，好像大家就没事了，就是牺牲了一个 Betty， 然后事情就结束了这样子。然后现在 Candy 还活着，当然改名换姓了，现在七十几岁了。所以为什么我要提这个故事？那么多人喜欢翻拍呢？第一，大家生活都够苦闷了；第二，经历过一场疫情，每个人人际之间的互动都有一些些微的变化；第三。那个时候应该七零到八零年代中中间过渡，然后因为八零年代就是那个雷根上来嘛，很多那个价值观都是非常扭曲的，很重视物质，很重视表象，然后不重视心灵的交流，甚至于还有一些男尊女卑。所以你看，就守不住寂寞的 Candy， 然后因为先生是一个工程师，长期忽视她。但是在整个诉讼过程 ，Candy 的老公是很挺她的。你想要这老婆出墙，而且不止跟 Allen 哦，她跟 Allen 分手之后还找了一个情人哦。然后他一路的挺他呢，然后最后伴着这个太太呢无罪释放之后，他们搬到别的州，还又撑了四年才离婚哦，最后是有离婚的啦。所以你要去想想看，真的是还让人蛮不生唏嘘的吼、哦，就像样牺牲了一个人。但是,是不是一定要用这种方式来解决？当下你让人看到斧头，然后被推到异异物间，你是不是夺下那个斧头，你走就好了？你有必要杀了他吗？但是只有在美国这种陪审团制度才有办法。把这东西束诸以前呢，用表演的方式嘛，大家都看过《芝加哥》，对不对？哦，稀里呼涂的，哇，真的正当防卫发挥到极致，真的就是让他无罪开始了。所以那么多人争相要拍这个戏哦，像我刚刚前面讲的是 Jessica Bell， 对不对？然后后面是谁啊？一、欸。伊那个伊丽莎白森·奥、啊、森最做一个新的版本，也就是说伊丽莎白·摩斯，另外一个伊丽莎白哦，使女的故事那个女主角也要再拍一个版本哈、哦，听说是 Amazon 的版本这样子，哇，大家那么喜欢这个故事，为什么？就是心有戚戚嘛，所以现在为什么离婚率高？再再加上女权的意识高涨，是不是这样的事情就会减少发生？好像又不是这样子，不是必然嘞、欸、哈。那我们在录音的当下，刚好在炒那个。武亿高中生的事情哦，应该卢凯知道我在讲哪一个 case 哦，你要去想想看，那个其实武亿高中生的死亡真相已经不是真相了。为什么大家都去关注那个高中生的身世啊？哦，你就想想，这个舆论有时候就会让他觉得啼笑皆非呢。所以真相有时候是不是就被呃大众的眼光，好、哦、又不当的画错重点的方式给模糊掉了？好、哦，所以这个戏呢？本身推不推，我是觉得还蛮好看的，拍得很流畅，很推。但是看完之后你会得到什么？嗯，见仁见智吧呵呵，应该这样子讲哦。好，那因为卢 a 呢，本来这一次要用我们这一集来推荐下一个影集啊。不过因为他现在还在播映当中哦，所以我们现在是不是留一个伏笔，跟大家敲碗一下？ l u 卢 a 我们先来预告一下好了。我们下个礼拜你要讲哪一个影集
1: ？就是呃，现在在排行榜第一名的哦。那个还没有完结的《车贞淑医师》哦，好，这部片子呢，我觉得还蛮，我觉得大家都可以去看一下啦。哈、哦。那因为它已经是这个上半年的所谓的黑马剧哦，那跟他同期对打的《金师傅》的第三季哦，都。有一点算是败下阵来啊，那这部片子呢收视很好，然后声势也很旺哈。那那个呃麦嫂虽然说他不喜欢看医疗剧，但是我就会跟他保证说，这并不是一个医疗剧，其实没有什么讲到医疗的成分哈。那但是呢，它也是一个哈，就是在讲说一个呃。大龄女子哈、哦，这个是一个呃，原本都是前半生都是为人母啊、哦，为人媳妇、哦、然后为人太太的、哦、那她之后呢，怎么样做一个角色上面的转换、哦呃、然后成为一个医师哦，这个过程，这个心路历程，我觉得其实这部片子还蛮值得看的。虽然说他。好笑已经有基本分了，可是呢，你仔细去看它里面的一些细节，你还是可以读到一些别的东西。而且呢，这部戏就是我最喜欢的，就是里面没有一个完全的反派哦。那所以我觉得就是看了心情会好，但是你也会有一种痛快感哦。所以呢，呃，还蛮推荐大家去看的。那等到它完结了之后，我们可以再来。如果大家有兴趣的话，可以再来聊聊这一部呃《车贞淑医生》。
0: 然后卢卡呢要推荐车真主医生的时候，刚好麦嫂上次推荐的那个《爱在森林间》的完结篇最后几集也要上架了哈，就是我们在录音当下的下一周的周二这样，我也超级期待了。哈。所以，我们下一周呢，就是会各自推荐哦自己喜欢看的影集这样子，然后希望我们听众会喜欢。那如果喜欢我们频道的话，欢迎在各大收听平台给我们一个五星评价，或是留言给我们小小的粮草鼓励，我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜
1: 。拜拜